0: Fala pessoal, Rafa Velar aqui, mais uma vez com o meu chapéu de CEO da agência. Tenho certeza que vários de vocês esquecem, mas o meu dia a dia não é de um creator, de um influenciador, é operando uma agência que tem dois, três escritórios, mais de 100 pessoas. Então, estou no meio da correria aqui, mas passando para fazer essa intro personalizada para vocês, porque esse é um episódio super especial. No episódio de hoje, vocês vão ver um pedaço da entrevista que eu dei no podcast de uma super amiga minha que foi diretora América Latina da, da Mondelez, Fernanda Belforra Ela tem um podcast chamado Tribo de Marketing, onde ela entrevista grandes executivos e ela me fez o convite. É, inclusive, tem um podcast da Fê no CMO Playbook atualmente, mas fato é que aqui vocês vão encontrar só um pedaço dessa conversa onde ela me entrevistou. Se você tiver o interesse de ver o papo inteiro, e eu recomendo, é o um ângulo meu executivo que poucos de vocês já viram, vai no podcast dela, chama Tribo de Marketing, procura nas principais plataformas e assiste o nosso bate-papo completo. Agora eu deixo vocês com esse trecho aqui do filé mignon do papo, mas mais uma vez, não perde, vai. vai. Vai ouvir a conversa inteira, vai fundir a sua mente. Abraço! Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Sim, 2019, 2020, quase que impossível um auto-executivo, um tomador de decisão estar tá fora de uma plataforma como o LinkedIn. Lá atrás, ele não foi o primeiro, a primeira pessoa a adotar isso. né? As camadas um pouco mais baixas eram as pessoas que eram mais hard users, que a gente encontrava mais ali, porque eram, na maioria das vezes, pessoas que usavam o LinkedIn quase que como um CV, né? Se a gente volta uns bons anos aí, o LinkedIn não era uma rede social ele era um CV digital, as pessoas que estavam ali, estavam ali procurando emprego. Então, a gente fazia estratégias super inteligentes de... Assim, a gente fazia targeting e e orientava a mídia para bater nas camadas mais baixas, mas para que eles mostrassem para os tomadores de decisão. Então, era um momento ali de tentar hackear um pouquinho isso, mas eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi, é que independente da plataforma mudar, da dinâmica mudar, de surgir uma nova plataforma, Se você está nas trincheiras, se você está executando, se você está metendo a mão, você sempre transporta um pouquinho desse conhecimento agregado para um novo formato de mídia. Vou dar um exemplo aqui, super simples. O surgimento do do TikTok, por exemplo, agora. É uma plataforma que está mega em alta. Para vocês terem uma ideia, eu estou postando de 3 a 5 vezes por dia na plataforma, na minha própria marca pessoal. E eu tenho certeza absoluta que o fato de que eu já entendi a dinâmica dos stories muito bem, que é um formato mais rápido, mais ágil, que, que precisa de um storytelling um pouco mais potente, me ajudou imensamente a ter uma curva de aprendizado muito mais rápida no formato de mídia que é o TikTok, que sim, é diferente dos stories, mas carrega várias das similaridades do criativo, então, assim, tudo que você faz, independente da plataforma que for existida daqui há 10, 15 anos, se você está hoje nas trincheiras, você consegue transportar esse conhecimento para frente e isso se torna super útil.
1: Não, maravilhoso. Eu até aproveitando aqui para parar, né? Acho que vocês, quase todos vocês devem conhecer o Rafa na presença online dele. Mas o Rafa tem assim, 90 mil seguidores no Instagram, né? 12 mil seguidores no YouTube. Tem uma presença super bacana com uma produção de conteúdo incrível. Saiu um estudo até, né? Semana passada da Globosat falando quem eram, quais eram os estilos de liderança que inspiram, né? A geração Z. E o Rafa estava junto, né, Rafa, Danita, de pessoas ali super influentes e interessantes como uma das cinco personalidades.
0: Quando a gente desconstrói os nossos passos, a gente tende a glamorizar como é que foi essa tomada de decisão e até se enganar que foi super linear e pensado, quando, na verdade, eu acho que 99% das decisões que mudaram a minha vida, é, elas vieram de situações que apareceram na minha frente e eu soube aproveitar. E eu não antecipei elas de forma alguma. Então, eu tenho até uma visão sobre isso, que eu acho que a vida é muito mais aleatória do que a gente acha, barra, gostaria que ela fosse. E eu também não tinha um plano assim como você. Eu fui me adaptando ao que acontecia no mundo real.
1: Maravilhoso. E, Rafa, fala um pouquinho, né? Eu acho que... Você é um super exemplo, né? Você tem uma agência hoje incrível que está crescendo muito, uma agência jovem, que já nasceu numa pegada totalmente nativa digital, né? E acho que nasceu com uma experiência que pouca gente tem de alguém que está efetivamente, como você fala, adoro sua expressão, nas trincheiras, né? Ali fazendo isso e aprendendo. Quando eu comecei também essa jornada de podcast, ou até aquele Instagram que eu tinha com as minhas filhas, né, do Projeto Sumi Filha, foi super interessante sair da posição, né, de diretora de uma grande empresa com uma super agência um monte de dinheiro e gente fazendo as coisas e viver na pele, nem né? que se fosse um pouquinho o que que é fazer conteúdo, tá ali, né, ser um micro, micro, micro influenciador, você é super mais importante, mas quer dizer, como que foi tudo isso e qual que é a tua experiência, né, o que que você acha que hoje esses clientes já, você começou a ficar com clientes menores, hoje está com contas super importantes, né, e ganhando uma expressão grande, o que que esses clientes veem como diferencial e que que você vê realmente né, nos benefícios de ter uma agência que já roda em ágil e já roda com essa mentalidade de nativo digital.
0: Eu acho que você trouxe trouxe um ângulo super interessante, que é a evolução, eu acho que a agência tem evoluído de acordo com o que o mercado pede. né? Então, basicamente, quando eu abri a agência lá atrás, eu não tinha a prepotência de querer trabalhar com grandes marcas. Assim, sendo hiper humilde, Quem era eu para achar que eu conseguia tocar a comunicação de uma grande marca global de varejo se eu nunca tinha feito isso, né? Então, um pouco da minha tese era fazer o que eu tinha feito pela minha empresa, pela empresa da minha família, para várias outras empresas médias brasileiras. Eu achava que existia uma oportunidade muito grande ali e eu era humilde o suficiente de entender que aquilo eu tinha know-how. Então, a agência nasce com uma pegada de marketing digital, que é absolutamente diferente de publicidade. Então, a gente foi navegando esse mercado e e a agência cresceu super rápido nas costas disso, mas muito cedo começaram a bater lá na porta da agência peixes grandes, né? Empresas grandes com dificuldade de se transformar digitalmente no que tange a comunicação. E aí a gente começou a fazer alguns testes, começou a pegar alguns projetos e muito rápido a gente entendeu que existem alguns abismos no mercado publicitário que criam uma oportunidade grande e é em cima dela que eu acho que a gente está capitalizando e por isso a agência cresce tanto. E aí, sem querer ser polêmico aqui, mas já sendo, o mercado publicitário é um mercado com profissionais fantásticos. Eu acho que a indústria criativa brasileira é disparada a melhor do mundo. Então, assim, isso não está sobre questão. Mas até globalmente eu questiono o modelo de negócio. Eu questiono alinhamento de interesse. Eu questiono os modelos em cima das quais as agências giram hoje em dia.
1: Rafa, e você está falando um pouco aí né, de futuro, crianças, tecnologia. Acho que não entrando muito na educação, porque se a gente foge do tema aqui, apesar de ser algo que, que
0: me Encanta, encante, encanta nós dois.
1: Sempre, né? E daí eu acho que... Tem tem lá os desafios e as formas de controlar, mas eu também sou otimista. Mas, quando você olha para o futuro, o que que você acha que esses marqueteiros precisam hoje estar de olhos abertos, né? Ou de ouvidos abertos, porque eu tenho certeza que você vai entrar em voz também. Mas conta aí o que que você está
0: vendo para o futuro. Perfeito. E, E assim, Fê, eu queria talvez só continuo na linha para responder a sua pergunta, eu só queria talvez enquadrar ela de uma forma que eu acho que que vai trazer a minha perspectiva exata, porque eu gasto zero minutos tentando prever o futuro. Eu acho que isso é uma estratégia desastrosa quase. Eu acho que a quantidade de pessoas que há 10 anos atrás anunciaram que VR e e AR ia engolir o mundo e que blockchain ia revolucionar desde a... É, extração de leite da, das vacas até o, o setor financeiro eu acho que várias dessas pessoas... Se a gente já tá
1: vendo televisão 3D hoje em dia com óculos Exa... na sala Exa... que é um monte de coisa que não aconteceu,
0: né? Exatamente, eu acho que várias dessas pessoas acabam mordendo a sua língua nessa de tentar prever o futuro. É, e é claro que parece super sexy depois quando você na sorte acerta uma e você pode apontar para trás, mas o fato é que 98% das pessoas erram. Então a minha tese, e até isso se traduz na maneira como a companhia se posiciona é reagir ao que o consumidor já está fazendo então assim é, e aí você puxou o gancho de voz aí eu acho que é um belíssimo exemplo o motivo que a gente lá na agência tem uma unidade focada em voice tech que cria experiências de marca para Alexa é, Bixby Siri e todo esse mundo Não é porque a gente está apostando no futuro. É porque, globalmente, as pesquisas dentro do aparelho mobile já são 50% feitas via voz.
1: Eu ouvi esse dado outro dia no podcast seu, inclusive, e fiquei chocada, não sabia disso. Cara, 50% é muita coisa, Rafa.
0: Exatamente. E assim, então, não é que a voz é o futuro. Voz é o presente. É o presente. E o motivo que voz é tão relevante, e eu adoro essa tese, É porque no mundo que a gente vive, toda vez que a gente debate, ah, deixa eu retirar a fricção da experiência do consumidor aqui no no PDV. Ah, deixa eu melhorar a minha UX. Tudo isso são táticas e estratégias para retirar tempo da equação. A maioria das coisas que a gente chama de melhorias, a gente dá vários nomes diferentes dependendo de o que você está olhando. No fim do dia o que você está querendo economizar é tempo das pessoas. As pessoas valorizam tempo acima de quase tudo no mundo. E o que voz faz... Desde um podcast, até um skill da Alexa, até um flash briefing, voz é tempo. E tudo que é tempo me deixa hiper animado. Eu consumo podcast há mais de 10 anos. Eu sei que isso é super mainstream hoje em dia, mas eu há 10 anos que eu escuto a revista The Economist na versão em áudio, eu tinha que dar download disso no site deles, pass- <risos> passar para o meu iTunes para passar para o meu iPod. Então é. assim, mas eu, eu já reconhecia o valor de voz, porque aquilo ali me economizava tempo. Em vez de eu ter que sentar e ler a revista, eu que tinha um commute que durava ali uma hora e 15 todo dia pelo menos, eu em 3, 4 dias eu tinha ouvido a revista inteira e aquilo me economizava tempo e me dava valor.